0: Bueno, lo, lo dicho, lo dicho. Hernán es eh, modesto, porque él dice, solo presentame, ¿no?, como eh, quiere que mencionemos un solo libro, no quería ser demasiado, este, dice, sociólogo, escritor, trabaja en turismo, y que mencionemos su eh, novela, Arte Folk Americano, tiene otras. Yo he leído otras, es una de las mentes brillantes de mi generación. Este, he leído paradero este, y Habana Maravillosa, que en realidad es un eh, es un... Un libro de cuatro cuentos, Librazo, eh, Pinamar, otra gran novela de, de Hernán, que dio así mucho, mucho que hablar. Decía que es sociólogo. Para mí, la relación de él con la de Hernán Banoli, de quien hablo, con la política, está atravesada por eh, un mito generacional y un hecho histórico, que es el 2001. Eh, incluso diría, en su sensibilidad... Eh, hasta más atravesado por eso en parte que por el 2003 de Kirchner que sería otra marca para nuestra generación para los que digamos fuimos jóvenes a partir del final de los 90 a principios de los 2000 tiene también una particularidad es egresado obviamente de la universidad pública tiene una particularidad que es que conoce el sector privado que no es algo tan común en la generación como diría él sobreescolarizada y politizada de mi generación está hecha más sobre trabajos precarios y luego un salto al Estado ¿No? Era una, más bien era una generación sobreescolarizada y subempleada y de golpe, bueno, el Estado la expansión del Estado, la expansión de derechos todos los hitos kirchneristas también fueron una especie de gran bolsa de trabajo para nuestra generación Hernán atravesó gran parte de eso en el sector privado ¿no? en, en, haciendo estudios de mercado lo cual para mí le daba una doble mirada mucho más interesante porque lo hacía mirar a veces, como diría el gran Sebastián Carazay, los años kirchneristas de la gente común ¿no? dicho así muy, muy ramplonamente y después sí, conoce también, conoce la gestión, ¿no?, el área de turismo, entonces parece que todas esas esas piezas arman un rompecabezas muy interesante, conoce el mundo literario, el campo literario, entonces eso lo hace este, mucho más interesante. Y fundó, hace poquito, decía, esta consultora que se llama Sentimientos Públicos, que por una cuestión hasta de estilo a mí me resulta siempre mucho más interesante de leer que otro, ¿no? Algunos leen Management and Fruit, yo prefiero leer Sentimientos Públicos, <risa> Hay otras, ¿no? Otros amigos que también tienen buenas consultoras, pero bueno, me gusta mucho más lo, lo que hace Hernán Así que bueno, primero bienvenido y gracias por venir y perderte una hora de tiempo con nosotros
1: No, gracias a vos Martín por todas las exageraciones que dijiste Yo me siento mucho más que lo que vos dijiste, una persona que no, no termina de encontrar su, nunca su lugar Y entonces va chapoteando por diferentes lugares Ay, eso te lo creía hace eh, 10 años. ¿sabes? Así que, nada, muy contento de estar acá y con muchas ganas de conversar con ustedes sobre este momento que, que bueno, que tiene algo para mí, uh -huh. eh, una cosa ambivalente, ¿no? Porque, por un lado, fue como una especie de maximizador de la incertidumbre el triunfo de Mireille. Y por otro lado, fue un alivio también, ¿no? Como, ya sí. bueno, ya sabemos quién va a ser, ¿viste? Sí, Venimos sí. hace ocho meses sí, sin hacer sí. nada, sí. escuchando entrevistas, oyendo rumores, mirando las encuestas hasta la última noche, ¿viste? Yo el, sí. el, el sábado de la noche estaba en un asado y de repente llega una captura de las encuestas, todo el mundo hablando de las encuestas, sí. bueno, sí. toda esa parte insoportable ya terminó. Ahora sí. empieza otra parte que capaz que también es insoportable, pero de, de otro nivel, como que la incertidumbre aumentó en un sentido, pero en otro bajó y eso me parece que es un alivio. Sí, absolutamente.
0: Creo, es como... Salvando distancias, es como cuando en, la Argentina juega, juega, está jugando el Mundial, estás totalmente nervioso y de repente le hacen un gol y, y se te... O sea, cambias nervios por
1: decepción. Total, ya. y ya está, y ya pero, se estabilizó algo. Exacto, estás ansioso Los para empatar, pero, pero bueno, ya se empezó a definir ya está, algo ahí. Ya, ya, ya sabes para dónde,
0: por, por qué tú en el oscuro va la vida. Igual, este, a mí me, me, me interesaba traer, incluso traía este informe, la hora de los que no tienen nada que perder, se llamaba, con signos de interrogación, y ahora diría, sacamos los signos de interrogación y diría, la hora de los que no tienen nada que perder. Eh, y empecemos entonces por ahí, ¿no? ¿Qué significan estos que vos situás, vos encarabas mirando el electorado, ese, ese tercio de los sueños mileístas, ¿no? Eh, que, que componían ¿no este, el, el voto ya consolidado, porque esto está hecho sí después de las pasos cuando apareció ese 30%, asomó. Eh, ¿Qué serían estos... Los que quiénes son, y me gusta mucho la metáfora Los que no tienen nada que perder
1: Bueno, mira, primero me gusta que hayas dicho La palabra metáfora Porque nosotros desde el método de trabajo que tenemos eh, Y esto algo que Nosotros que nos, no, nos hemos cruzado en aulas De, de la carrera sí. de sociología Creo sí. que compartimos No fetichizamos el dato ¿No? Uh -huh. Sabemos que el dato es una metáfora Y que el dato se basa En, en diferentes presupuestos ¿No? Uh -huh. Entonces esta idea de que no tienen nada que perder También es una metáfora, digamos Obviamente que todo el mundo tiene algo que perder Desde la vida para abajo sí. Todos tenemos cosas que perder sí. Pero bueno, lo que nosotros eh, Encontrábamos eh, Cuando empezábamos a hacer un poco de aperturas Sociodemográficas De edad De lugar de ocupación de la estructura de trabajo Etcétera Sobre, sobre los votantes de mi ley y vos te encontrabas con un montón de cosas que ya habían dicho, ya habían sido dichas de otra manera por vos mismo, eh, por Mayra Arena, digamos por mucha gente que está pensando un poco la, la dinámica social y es esta gente que bueno que, que no recibe ninguno de los supuestos beneficios que, que otorga el estado o por lo menos no percibe que lo que los recibe eh, ...que tiene trayectorias laborales bastante individuales... ...y bastante aisladas, digamos... ...que no, no se mueven en entornos de trabajo consolidados y rutinarios... ...sino que muchas veces esto se traduce en la changa... Sí. ...o la venta de servicios eh, afuera en dólares también, ¿no? Y capaz que vos estás vendiendo un servicio... ...porque hablas bien en inglés... ...o porque manejas bien un sistema... ...y tus compañeros de trabajo están en diferentes provincias y hablas muy poco con ellos y estás en tu casa y, y, y te pagan bastante poco en dólares y no podés entrar esa plata entonces es todo un mundo que está en los bordes de la formalidad y de lo que muchas veces la política incluso durante la campaña pensaba como el mundo del trabajo y que eh, no siente que pierde nada si mantener al Estado, la verdad más allá de que objetivamente uno pueda no compartir esa idea, porque yo creo que se pierden cosas pero es la, es la, es, son, son personas que en general son jóvenes mucha, Muchos, muchísimos que viven con sus padres O que viven, que uh -huh. ese es otro de los dramas Un poco de, de, de nuestra generación y, y de nuestra época no, El acceso a, a la vivienda para los jóvenes uh -huh. eh, Que tienen, eh, se desempeñan en categorías ocupacionales informales Muchas veces que, que reciben ayuda del Estado porque que vos recibas una ayuda del Estado no significa que lo quieras al Estado no Me parece Dale. que vos, a veces una interpretación medio automática o medio extorsionada de bueno, pero el Estado te ayuda, ¿cómo no lo vas a querer? y bueno, capaz que el Estado también hace un montón de otras cosas que te joden o que consideras que la ayuda que te da no es suficiente más allá de que la recibas y no por eso lo vas a, vas a desarrollar una relación afectiva de apoyo entonces eh, es todo un grupo de gente que estaba invisibilizado por, por, por las políticas económicas de, de los últimos te diría 15 años, porque tampoco sí. vamos a caer solamente sobre el último gobierno y, y bueno, me parece que, que tenían algo para decir al final sí.
0: ¿Sabes que cuando venía para acá eh, vengo en bicicleta, recordaba eh, un cuento tuyo ...que está en... en... ...es ¿Paradero y Amana Maravillosa o... Paradero y Amona Maravillosa... Mar... ...lo dije al revés creo... Y... ...que es ese cuento de, de la chica que, que de repente está embarazada... ...y le nace una especie de albóndiga con diamantes... ...no sé, sí, tiene una sí. situación así tremenda... ...pero que aparece muy común en vos... Esa, ...esa mirada, esa descripción sobre una clase media... Eh, ...que están como en grado de descomposición en todo un poco... ...en sus relaciones filiales, familiares... En sus laburos, no esa especie de clase media ya desregulada ¿no? Porque además, <coughs> si, no me, <coughs> perdón. si no me equivoco, esa chica vuelve de afuera eh, Porque trabaja afuera, no se había ido Sí, trabajaba
1: afuera, era una especie de mula Claro, y el horizontal. contexto era como,
0: de algún modo, el 2001 me ubico, me ubico en ese 2001, 2002, en esos años Así medio, como decía Mariana Moyano, de limbo no
1: eh,
0: En el medio existió, para esa clase media, el kirchnerismo ¿no? Una suerte de espejismo que reordenó ¿no? Que reordenó expectativas, que reordenó fantasías, que reordenó la ilusión de una, de una de un nuevo Estado, ¿no? ¿Qué significó? Mirado ahora en el tiempo, ahora voy a volver un poco a lo, a lo anterior, pero me, me, me quedaba en el medio porque en algún punto en esas descripciones que vos hacías de clase media hay como de descripción del votante. Hay, hay estos que no tienen nada que perder. En una época más desafiliada al Estado, ¿no? Si en el medio hubo una especie de espejismo de afiliación. ¿Qué hubo para vos en estos años kirchneristas, que Obviamente tienen virtudes, para, ahora es como hacerle ni al árbol caído, ¿no? Pero que tuvieron sus virtudes.
1: Mira, yo creo que el, el kirchnerismo tuvo, digamos, di diferentes momentos y tuvo un inicio que fue eh, muy espectacular, eh, que se tomaron muchas decisiones, a mi juicio, acertadas y que se logró entrar en un, en un, en un ciclo de, digamos, de... De producción y pleno empleo Digamos, uno, uno podría pensar eh, Que bueno, que la verdad que Eso yo creo que Más allá de que ahora Es como decís hacer leña del árbol claro. que has caído Uno capaz que cuando pregunta Cuando lo mide quicherista puro No te queda más de un 15% de la gente claro. Entonces eh, ahora es muy fácil no Hablar mal de, del quicherismo Y también de pensarlo como un bloque Me parece que eso de pensarlo como un bloque También es un poco... Una trampa de la oposición sí. en la que entramos todos. A mí me parece que tuvo diferentes momentos. El quichenismo es como la Edad Media, un alto sí, sí. quichenismo, un quichenismo medio, un bajo quichenismo. Sí. Me parece que el alto quichenismo, que fue el que, el que le permitió una sobrevida muy larga después, tuvo muchas decisiones acertadas, fue muy acompañado, es cierto que fue acompañado por el viento de cola internacional, el precio de los granos, Etcétera pero eso lo tenés que respetar con buenas decisiones Y con políticas adecuadas Y después cuando las variables macroeconómicas Me parece que se iban cayendo O sea... Y en una sociedad, y en una clase media Que no quiere retroceder, digamos, ¿no? Hay, hay, hay una visión, a mí me parece, a veces De la clase media que que también se aplica A la clase baja, digamos Que es, que es un poco... Que es un poco... Un poco... Uno podría pensar gorila, ¿no? Que es, sí. bueno... Yo hice algo bien en algún momento eh, Y entonces vos me tenés que seguir bancando Porque los otros son peores Y porque yo te di algo bueno Claro. Y eso no es así claro. <risa> Hoy la subjetividad y la necesidad de la subjetividad de la clase media Es muy transaccional ...la gran mayoría de la gente es transaccional... ...quiere que las cosas funcionen... ...no uh -huh. es antiestado tampoco... ...ahí que mi no se confunda... ...porque la gente no es antiestado. estado no. ...quiere que las cosas funcionen... Sí. ...y si el Estado es un obstáculo para que las cosas funcionen... ...afuera... Uh -huh. ...a la mierda el Estado... Uh -huh. ...y si el Estado te ayuda a que las cosas funcionen... ...queremos más Estado... ...o sea, ese es el contrato... ...y el político... Más allá de la ideología y más allá de todas las explicaciones que se pueden dar sobre el egoísmo o no, o sobre la gente antiperonista que no le gusta nada que esté vinculado a la simbología o a la idiosincrasia peronista, que eso también por supuesto que existe, no tiene nada que ver con los jóvenes. Uh -huh. y, y me parece que lo que se quiere es que las cosas más o menos respondan y que haya un mínimo de, de, de racionalidad. Después le puedes dar una investidura más de izquierda, más de derecha, más de centro, más peronista, más radical, más uh -huh. macrista, digamos lo que quieras. Y entonces me parece que hubo un quicherismo de las cosas que funcionaron en la economía que creció y después hubo un guicherismo de las cosas que dejaron de funcionar eh, y, 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 y que no se corregían y que se creía que la ideología iba a poder ser como una especie de anabólico para sostener una estructura que, bueno, que incluso con aciertos también posteriores, porque no es que en un, de un momento sí, eh. para otro se empezaron a equivocar en todo no se pudo sostener,
0: ¿no? Cito a Cito a Hernán Manoli eh, en una un tramo de su ensayo, ensayo estudio, dice, los votantes de la libertad avanza son preponderantemente menores de 40 años con una abrumadora mayoría de jóvenes entre 16 y 25 años, agregó yo, los hijos del quilerismo. Como puede verse en las aperturas que siguen, pocos de ellos poseen empleo formal, muchos son inquilinos o no poseen un hogar propio, abundan los desocupados, y todos aquellos que día a día salen a la calle de busca de su pan, como los gauchos que antaño recorrían el territorio nacional. Y más abajo, agregas un detalle que a mí me parece que completa, proféticamente el estudio, que dice un detalle no menor, es que la mayor porción de los indecisos es sociodemográficamente parecida a los votantes de la libertad avanza, ¿no? Decir, digo, completa en el sentido de que finalmente logró un 55%, es decir, del, del 30% más menos en las generales, ¿No? A un 55%, gran parte del voto de Bullrich, que acá también está analizado, aparece, pero quiero decir, más jóvenes fueron a votar, ¿no?
1: Más jóvenes fueron a votar, y cuando vos te fijabas en otras preguntas, ¿no? Sí. Por ejemplo, vos, nosotros tenemos otra que preguntamos si la gente, que después creo, creo que está bueno que hablemos de eso, si la gente estaba a favor del servicio militar obligatorio, sí. ¿no? lo que contestaban los que decían no sé o los que decían voy a impugnar era mucho más parecido a lo que contestaban los que decían voy a votar a mi ley, que lo que contestaban los que decían voy a votar a Massa o, o, o en su momento voy a votar a Bullrich digamos ¿no? sí eh, y eso bueno para cómo vale? sería eso y son más parecidos, o sea, tienen una, 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 una relación con la política distanciada, uh -huh. son más jóvenes, eh, son más, si querés, informales y pobres, tienen un rechazo a ciertas cuestiones más vinculadas con eh, la, la, la ideología entendida en el sentido partidario, digamos. Es esa gente común que decís vos, eh, uh -huh. que muchas veces, cuando uno estaba esperando, capaz que, viste que hubo tres hubo diferentes momentos en el que todos esperaban que viniera a votar gente de centro y moderada sí. que viniera un aluvión silencioso sí, sí, sí. de gente de, de centro y moderada y nunca llegaba esa gente de, de centro y moderada no primero la reta la reta eh, nosotros antes de, de las pasos lo teníamos en, clavadito, clavadito sí. en los 10 puntos que sacó sí. y uno hablaba con, con gente muy querida eh, y gente amiga que la verdad que trabajaba con con ellos y me decían, no, bueno, pero puede venir el votante silencioso, sí. eh, las encuestas cara a cara. Yo lo creía, grande, sin números. Yo lo creía. Creía, no, no sé si es una aluvión, pero una corriente. De, Yo lo dudaba. Yo te juro que pero, lo dudaba. Pero, y no pasó. Sí. Y después también, cuando Burridge se estaba quedando afuera con Miley, viste sí. que ya era, sí. era, estaba más cantado que despacito que le iba sí. a ganar sí. a Miley. A Y también, no, sí. pero mirá. Y después nosotros Éramos los que estábamos En ese lugar ¿No? No claro. Pero mirá si iba a ganar mi ley con la... yeah. Y no y, y, es que, y es que Y es que la gente No se parece A ese ciudadano Promedio moderado Que uno tiene la gente Tiene un quilombo Grande en la cabeza eh, Tiene una racionalidad También bastante Simple Y flexible En un momento Y El político No es un, un benefactor El político Es un empleado Perfecto. Y si no resolviste Los problemas Chao papi Que venga uh -huh. otro
0: Vamos a seguir, ahora viene el informativo, vamos a estar hasta las 4, por lo menos hablando con Ram Manuel, después sigue gente de a pie hasta las 5, pero vamos a seguir un rato más de esta charla.
2: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. la nombre, con una guitarra y un bombo leguero, a ella es que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto montero, a es que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto montero, a ella es que me diera el chango mira, al ingenio tibio corazón de hierro. Ay, es que la cañas la visten de verde, por eso te nombro mi campo Montero. Ay, es que la cañas la visten de verde, por eso te nombro mi campo Montero. Y más dulce que tus gorra son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar te pierden, toda la alegría mi linda Montero. ¡A la, la la, ya, ya, ya! ¡Dada la, la alegría, mi linda Monteros! ¡Viva Tucumán, carajo! Bueno,
0: ahí cuando dice ¡Viva Tucumán, carajo! Menos uno, Mercedes Sosa, eh, cuando se refería a Uzi en esta versión de A Monteros del Champolin. Ah, es que se vivo! ¿Eh? ¿Dónde es ah, sí, hay una versión en vivo donde dice: ¡Viva Tucumán, carajo! Menos uno. Claro, y sí, la negra apoyó a Palito cuando <ríe> Palito le ganó hermosa. le ganó a Bucín en el 91. Pues, después finalmente llegó. Bueno, de eso se trata, ¿no? De lo que finalmente llega, ¿no? Con los votos. Eh, seguimos en la charla esta con Hernán con Banoli, eh, sociólogo, narrador, director de Sentimientos Públicos. Y seguimos hablando de... Haciendo base, de, sobre todo en un estudio que le había hecho previo a las generales. y Previo a las generales. No, digo bien, no previo a la, previo a las generales. Después fueron publicando otros. Que me, a mí me había encantado que se llamaba... Lo traje acá. Incluso estaba el gran Mario, que se lo hice leer y le gustó. La hora de los que no tienen nada que perder se llamaba el gran Mario Weinfeld. Y, y había una palabra en un apartado que me parecía... Eh, Vamos a hablar de dos cosas, pero sobre todo una, empiezo por una, que tiene que ver con un sentimiento o una sensibilidad de este elector de Miley, del voto, de ese tercio de los sueños mileístas, que es resetear. Vos decís, y cito, resetear no es lo mismo, bueno, me adelanto un cachito, lo que parece agrietar la elección del 22 de octubre no es tanto la supuesta discusión ideológica ni el voto bronco castigo hacia el oficialismo, sino más bien un impulso de aquellos que tienen poco que perder y viven por fuera de las instituciones del siglo XX a resetear el sistema. Resetear no es lo mismo que incendiar, ni dar un salto al vacío, ni tener bronca. Resetear es hacer un movimiento rápido y contundente que permita barajar y dar de nuevo. El reseteo surge del hartazgo y tiene consecuencias inciertas, no se sabe qué información se perderá, pero es un impulso hacia el cambio, hacia un nuevo inicio, impecable, impecable. Bueno, de, algo más entonces sobre esta palabra Y sobre esta, esta Entonces esta, peque, esta diferencia sutil Que no es Prender fuego todo, sino este reinicio ¿no? Este reseteo eh, Que obviamente es un salto al vacío Como vos decís, no se sabe qué, se, qué información se pierde ¿no?
1: Total, cuando uno está usando La computadora, la metáfora era esta Cuando uno está usando la computadora La computadora se empieza a trabar ¿no? eh, Hay un momento en el que Uno empieza a decir Estoy perdiendo más tiempo que si lo hago de otra manera Que si lo hago con la mano, si me voy a un locutorio, a lo que sea Y entonces ahí empieza ese, ese cálculo muy silvestre y muy natural que todos hacemos uh -huh. eh, Que es el de, la pago y vuelvo a hacer rápido lo que ya tenía armado No sé cuánto voy a recuperar, o sigo esperando bueno, yo creo que la, la, eh, la sociedad, a la sociedad argentina le pasó un poco eso con la economía ¿no? La economía que eh, eh, es un, un espectro, un mundo de la experiencia Que te tiene que dar algún tipo de certeza ¿no? En un mundo que está bastante enquilombado y bastante caótico Vos tenés que poder saber que si sí. laburás un poco algo podés ahorrar Que si haces algún tipo de acción eh, hay un resultado determinado que si buscas un recurso lo puedes obtener y cuando toda esa cadena de razonamientos y de cosas empieza a romper y se vuelve un poco delirante es como que la compu no te anda y creo que Mirei fue un tipo que estuvo en el, en, el, en el momento justo y en el lugar indicado para hacer el botón rojo que se apretaba para, para reiniciar eso y ahora bueno, estamos en ese momento que se escuchó la musiquita pero todavía no se dio nada en la pantalla ¿no? Eh, no sabemos qué va a aparecer ese botón rojo decía muchas cosas sí. que capaz que la gente no las quiso creer o las creyó a medias decía muchas cosas sí. muchas confusas sí. y, y algunas contradictorias pero algunas claras sí. y lo apretó lo apretó a la gente el 56% de la gente lo apretó impresionante
0: <coughs> había una hay una también un, un, una constante obviamente en ese salpicón de voces que uno hace que está en eh, yo decía, el, como el votante de Baglini, no, que es decir, un montón de gente que te dice eso no lo va a hacer ¿No? que te dice, no, voto a mi ley y pero va a... Eh, bueno, de, las cosas más absurdas que uno, incluso uno descuenta ¿no? es decir la venta de órganos, ¿no? uno descuenta que no que no va a haber un mercado de órganos así, así igual pongamos que no y digo otras cosas que por ahí no son eh, estrictamente absurdas pero que eran no audaces o, o extremas y mucho, mucho votante incluso lo he tenido en la mesa familiar que decían, no, pero eso no lo hace ¿no? que parecía como más sensato que moderaba lo que el candidato no eso vos también lo encontrabas en, el, en, la, en la conversación con el más sistémica digamos con el votante de Milley, que más selectivo sobre lo que sí, lo que no
1: Sí, yo le pide esa idea tuya del votante de Bagdini que me pareció muy buena eh, y me parece que era tal cual así eh, o sea, era un votante de Bagdini en niveles Digamos, lo, lo, más, lo más hard, digamos, lo de las la, sí, la no. armas, la venta sí, de órganos, bueno, ¿no? todo eso, no. Y después hay un Baglini B, un Nacional B del Baglini, sí. que es... Sí. Y bueno, claro. ¿no? Veamos qué onda. Claro. también No sé si lo va a hacer o no, de última... Claro. Capaz que le funciona, sí. o el razonamiento ese contrafáctico de... Más abajo no vamos a caer ya. Sí. O sea, este votante de Balini versus una campaña del miedo diciéndole todo el tiempo, eh, tu vida es una mierda pero puede ser peor. ...claro... Yo creo que al final está un poco anunciado ya, claro. si, uno, si, uno, si uno confronta esa dos narrativas, ¿no? Sí. Sobre todo en una sociedad como la Argentina, que es una sociedad dinámica, aspiracional. Sí. Que siempre se quiso modernizar, uno podría leer la historia cultural argentina como diferentes intentos de modernización sí. con respecto a diferentes cosas, ¿no? Sí. Entonces, me parece que, que sí, que, 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 que el votante de Miley apuesta que no haga algunas cosas y otras cosas dice, Y vamos a ver qué onda. Sí.
0: Cuestión, voy a entrar en algo para ir completando esto, después igual vamos a seguir, nos queda un rato más con Hernán Banoli, que es la dolarización. ¿No? La dolarización que es como eh, es el punto, creo yo, donde eh, prefiguró toda la discusión eh, y por donde diría casi como la cuña por la que se metió en la discusión política y electoral eh, eh, Milay, Javier Milei, ¿no? que es medio como, en un punto era nombrar la soga en la Casa Lorcado porque en un sentido, muchos años, este proceso político más o menos empezó con el cepo más o menos empezó después del triunfo de Cristina del, 2000, del 2011, que creo que a partir de ahí lo que llamaba el modelo, que siempre estaba vestido, durante la, ¿no? en esta idea de década ganada, vestido como un modelo de país y un diseño más eh, de reconstrucción nacional, se revelaba más como un modelo de gobernabilidad. ¿no? El guinearismo creo que tiene como dos etapas, ya etapas, una etapa virtuosa, un poco vertiginosa y un poco que uno no sabía bien hacia dónde, pero que era como más magnífica, y una etapa que finalmente implica resignación y a la vez que implica aceleración militante de, uno diría, de gobernabilidad. Era un modelo de gobernabilidad, es decir, pisar el dólar, pisar tarifa, cobrar este, retenciones, sostener las industrias nacionales que, que dan empleo en el conurbano. No
1: perder ¿no? la pulsada con el campo.
0: Exactamente, no perder la pulsada con el campo, pero a la vez sacarle al campo, porque tampoco podés, digamos, no podés este, darle el dólar a la fábrica del calzado, no si tenés que también darle el dólar a la soja. Entonces, esa manta corta argentina era la, el modelo, digamos, de, de gobernabilidad. Entonces, mi ley dice, simplifiquemos, o hay un antecedente que es en el 2001 se discute la dolarización. La campaña de último moicano de Leopoldo Moro en el 2002, que sacó nada, era no la dolarización, Juventud Radical, moró presidente. Me acuerdo que estaba pintada varias, varios paredones de la ciudad de Buenos Aires. O sea, era un es, tema, ¿no? Es decir, y ahora, ¿cómo vuelve? ¿Cuánta credibilidad tiene? ¿Cuánto organiza en el votante esa, esa verosimilitud de, de si lo
1: lleva adelante o no? Mira, en las mediciones que nosotros hicimos, que de vuelta con esta idea de, de que son un poco metáforas, porque. Un tipo te puede decir que no a la dolarización seis meses antes de votar y de pronto si hay una hiperinflación galopante te empieza a decir que sí, mm. digamos, no si todavía tiene un crédito eh, el que la propone. Pero no era un tema que reuniera voluntades la dolarización, digamos, o sea ahora también es otra cosa tramposa que tienen las encuestas en general y, y no es que quiero deshabilitar las encuestas porque yo creo que las encuestas están buenas digamos, sí. ¿no? digamos en esta elección eran los místicos y la teoría del chiripa de ganar de chiripa sí. contra las encuestas que te decían casi todas que perdíamos y, y las encuestas tuvieron razón como suelen tener eh, pero hay una cosa con la delarización que no es una no es una bala que termina de entrar me parece cuando vos abrías las opiniones sobre la dolarización, ponele, y te fijabas, incluso dentro de los votantes de mi ley tampoco eran mayoritarias. O sea, la dolarización la, 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 la defiende a ultranza la cámpora de mi ley no sé, uno unos que tiene ahí adentro y, y que están muy organizados, muy disciplinados, y, y que muy ideologizados, ¿no? Eh, el votante silvestre de Miley eh, ve la dolarización como una herramienta posible más para el cambio. Mucho no le gusta, preferiría que la economía se resuelva de otra manera y que se baje la inflación de otra manera. Y me parece que funcionó un poco en la campaña con una cosa que tuvo la libertad avanza: que viste muchos dicen, bueno, las derechas globales, qué sé yo. Para mí ese es un concepto, ese concepto como. ...todo que... ...oscurece más de lo que aclaran, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí tuvo la Libertad Avanza... ...fue esta, esta, esta idea de bombardeo permanente con cosas, ¿no? Uh -huh. Todas las guerritas... Eh, ...simbólicas... ...para mí... ...bastante... ...de vuelo bajo, ¿no? Que, que, que plantea Villarroel... Uh -huh. que, ...que nunca se expide sobre ningún tema... ...medular y siempre está como chicaneando... A, a, ...al otro bando... Los pusieron en, 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 digamos, en boca de todos y de la dolarización yo lo veo más parecido A algo más parecido como a eso Que algo que haya sido tan sustantivo En la campaña de él No era una cosa que te decían Dolarización y todo el mundo Es como que te digan Viene el auto volador Y bueno, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a hacer para que no se choquen? ¿no? ¿Qué combustible va a cargar? Como que te genera un montón de preguntas Y te da un montón de temas de conversación él era bastante endeble con las respuestas que daba cómo lo haría, porque decía voy a pedir un, un, un respaldo de los fondos buitre que era Guatemala voy a hacer una consulta popular que era Guatepeor, porque en los momentos no le daba tampoco los números para eso y después hubo más de humo eh, digamos, entonces me parece que la organización no fue una carta ganadora en la campaña pero sí sirvió mucho para vehiculizar toda una serie de sueños y anhelos de, de los argentinos de poderse comprar cosas y tener una moneda estable, digamos. Uh -huh. eh,
0: vamos a mirar un poco también ahora eh, el, 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 la campaña de masa y el, y el final, no ese tramo de, de, de la unión por la patria. Eh, al, al hacer una autopsia hoy, un análisis del gobierno de Alberto Fernández, es fácil, en un punto los, se fueron marcando los errores, las situaciones, ¿no? el... el el desconcierto que iba generando el, esa no coalición, ¿no? O sea, se rompieron las coaliciones por dentro y las rompieron las que las hicieron, ¿no? O si sea, Marley rompió su propia coalición, Cristina rompió su propia coalición, ¿no? Digamos, los mentores de la coalición rompieron la coalición. Digo, Alberto gobernó mal, no fue un líder. Hay un montón de razones que no son solo de Cristina o no son culpa solo de Cristina, pero Cristina también descompensó el orden interno porque no era como. tenía. y, y llevaba, me parece a mí, a, a ese cristinismo y a la cámara a tener como los los beneficios del oficialismo y la libertad del opositor, ¿no? una situación perfecta ¿no? para, para ejercer su 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 desempeño
1: pero llegado sí, si que también ah, era una manta corta ¿no? porque hasta sí. hasta qué, hasta qué sí. punto vos, o sea o tomás el control sí. de gobierno o no lo tomás el control sí. de gobierno y en caso de que no tomes el control de gobierno bueno. te callás sí. o te vas sí. ¿no? Sí. estar en ese ni ni sí. Reventó todo.
0: Reventó todo y no les trajo, finalmente no les, trajo, les, les habrá, habrá sido una situación ideal para el presente y una situación pésima para el futuro, y como promete. ¿quién si, si le cree? Ahora, sin embargo, Massa, supongamos hasta Las Paso, baño de realidad. ¿Dónde estaba parado el gobierno después de cuatro años, aunque había tenido un aviso en el 2021, pero elección presidencial, baño de realidad? Entre Las Paso y las generales, parece que hizo una mejor campaña. Primero unipersonal no si acallaron las voces ya no tomaba examen de progresismo con los aviones de la muerte o sea aparecía más a mínimo no imponible la gente que yo y el tramo final incluso diría las últimas fotos de la campaña de en, ya, ya entre las generales y el balotage no me gustó ¿no? Eh, el, el patio del pellegrini los artistas ¿no? con esta solemnes pidiendo el voto como si le estuviésemos haciendo rayando el auto de Rita Cortese
1: la parte eh,
0: digamos eh, el otro, eh, bueno, el, el, el Colón, ¿no? Con los, ¿no? Así, qué pasó ahí? Me no? parecía que, que eran como los privilegiados <coughs> haciendo campaña por sus privilegios, ¿no? Así, ¿no? Había algo ahí que no sonó bien, no sonó popular, no, no, no sonó el auténtico masa que no era un político progresista, sino más era una buena variante del peronismo no progresista para una etapa no progresista de la política.
1: Totalmente. A ver, a mí lo que me pasa es que a mí personalmente me gustaba mucho más a, como candidato. Eh, me puso bastante triste que no, que no ganara, pero también lo que siento es que una campaña que venía siendo muy buena, muy aceitada y con un nivel, viste, que siempre los profesionales eran los otros, sí. y ahora los profesionales eh, estaban del lado del peronismo, digamos, que eso fue una, una, una innovación sí. para mí en cierta medida, eh, me parece que hubo, que eso llegó a su máxima expresión en el debate. ¿No? en el debate más hace todo bien digamos, más allá de que después podemos analizar que el debate fue contraproducente porque se, sí, también lo que sí, se vio sí, fue una sí, persona sí. sincera y vulnerable sí. contra un killer armado en un laboratorio de la rosca ¿no? <risa> que, que, que eso también fue el debate digamos ¿no? Sí. Pero bueno, eh, para el tipo al que vos tenías que convencer eso no estaba tan mal porque... Había una hipótesis tal, que tal vez ahora suene un poco cándida Pero que yo la creía Que capaz que había una parte del votante de Cambiemos Que ante esa imagen tan despareja Decía que viena por Massa ¿no? sí. eh, Y me parece que eso llega al cenit Cuando Massa no habla del tema De derechos humanos en el debate sí. Que a mí me pareció brillante Que no hablara del tema de derechos humanos en el debate Y que no lo corriera por ese lado ¿no? sí. Que ya lo había hecho eh, Agustín Rossi Con unos resultados no muy buenos sí. En el anterior debate ...y después a partir de ahí no se entendió... ...la verdad a mí me, me, me costó mucho... ...entender lo que se hizo... ...hubo algunos intentos... ...igualmente... ...de, de, de, de mostrar un, un camino de futuro... ...etcétera... ...a mí me pasó que personalmente yo... Eh, ...digamos... Yo, ...yo pertenezco a una gestión de la que puedo decir... ...que estoy orgulloso... Yo estoy orgulloso de lo que hizo María Lámez en, en turismo... ...creo que se manejaron las cosas con mucha racionalidad... ...y con buenos resultados... Y se propusieron cosas para el turismo, digamos. Pero vos después también veías que por otro lado la... no, era, era, era una propuesta, era un plan, muy bueno. Pero las medidas concretas se cortaron un poco y la campaña del miedo se exacerbó ya de una manera que para mí se sobregiró. ¿Viste? Un poco de campaña del miedo está bien, porque te inserta la duda. Ahora cuando ya se hace obvia, repetitiva, cuando sí. están todo el tiempo, eso me parece que es como un boomerang, que, sí. que, 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 que te vuelve un poco. Y después, bueno, lo, lo, de, lo del Peregrini, para mí es un error absoluto. ¿no? Que, para, Más no que lo, lo que expresa, ¿no?
0: Porque era, era como... Una institución no de sé, élite, ¿no? Claro, claro, era como...
1: En Buenos Aires... Sí.
0: Yo te hablo con la democracia y me respondés con la crisis, ¿no? Fue Total. como el, 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 lo, lo que pasó con la... ¿Cómo crees que va a quedar ese, ese espacio, digamos? Bueno, se produjo la derrota. Eh, hay a priori aparecen dos figuras que han ganado en el peronismo una obviamente kirchnerista que es Axel Kisilov que ganó en la provincia, o sea su elección en la provincia fue muy buena como ganador y después Martín Yachora que ganó Córdoba y que también la, la provincia díscola, ¿no? la provincia que nunca fue kirchnerista ¿cómo queda todo ese espacio? ¿no? si pues, tenés el progresismo adentro del, del, del peronismo a través del kirchnerismo que por lo menos como dirías vos es una sensibilidad fuerte, tenés los las distribuciones provinciales, están los sindicatos los movimientos sociales ¿Qué crees que se va a generar? Eh, ¿Puede haber síntesis aún? ¿Se va a hacer una ruptura? ¿Mi ley se llevará pedazos de eso?
1: Mira, yo lo que creo es que ahora va a haber un, un momento muy de, de sencillar, ¿no? Mm -hmm. eh, hasta que aclare. Eh, yo quizás me equivoco, pero no no veo a, a algún gobernador como Shayora asumiendo un... ...un liderazgo de oposición a nivel nacional... ...me parece que hay mucha fragmentación... ...y que una sola provincia... ...y con las características de Córdoba... No, no, ...yo no creo que... ...acuerdos en la rosca vayan a resolver el problema que tiene el peronismo... ...el problema que tiene el peronismo es... Un, ...que si se corre hacia la derecha no puede... ...porque ahí está la libertad la avanza... ...y está el macrismo... ...y si se corre hacia la izquierda tampoco puede... ...porque ahí está el quichanismo, ...entonces tendría que apostar mucho a que le vaya mal a la libertad avanza y, 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 y plantearse como un extremo centro, que era el camino que venía tomando en un punto, claro. ¿no? No sé quién va a asumir esa figura y ese liderazgo. Y después, por el lado de Arce Kicillof, yo creo que, que bueno, que su gestión es muy buena mm. y su comunicación no me convence tanto, a mí, claro. personalmente. Entonces... Eh, no lo veo tampoco asumiendo un liderazgo muy fuerte Yo creo que ahora es, es, de, es demasiado es demasiado prematuro Pero también es un momento donde hay una oportunidad Para que empiece a darse un debate fuerte Sobre cuáles van a ser las ideas fuerza Que va a proponer eh, el peronismo Más allá de palabras como gran acuerdo nacional ¿no? claro. ¿Quién puede estar en contra de un gran acuerdo nacional? Nadie Ahora, ¿qué se imagina uno cuando le dicen Gran Acuerdo Nacional? Imagina unos castas de trajes sentados claro. en una mesa de roble, pasándose carpetas que no significan nada. O sea, no, no, no digamos hasta que no materialicemos sí. lo que es en lo concreto a los bifes, en la vida de la gente en Gran Acuerdo Nacional, me parece que va a ser difícil encontrar una, uh -huh. una brújula.
0: Ahí vos decías, ya estamos casi terminando sobre el filo, pero te hago la última, podría ser la última pregunta. Eh, que alguna vez hablamos en, por privado chateando qué sé yo que era sobre eh, un, una agenda más nacionalista ¿no? que, que también que es una vacante ¿no? que queda en la política más soberanista si se quiere con temas de soberanía que Argentina tiene e importantes ¿no? toda su todo su digamos su, su Atlántico Sur las Malvinas los temas de frontera y etcétera no y de recursos no Argentina tiene litio tiene vaca muerta y que tiene un enclave colonial como son las las, las Malvinas nuestras Malvinas Ahí, eh, pregunta, ¿no? Esta encarnación de un discurso nacionalista, que en, que en el, la libertad avanza es titubeante, ¿no? Si hay figuras, uno diría, Victoria Villaroles es una mujer nacionalista. Eh, mi ley tiene, eh, por lo menos, frases disparatadas, ¿no? Que no ubican, ¿no? Que parecía que no, no lleva puesto un discurso nacionalista estrictamente. Mi, mi duda siempre es, si esta crisis de representación que, que expresa mi ley, esta, este, esta relación. Desconfiada hacia la política, también no retrasa la posibilidad de una eh, mirada nacionalista verosímil. ¿no? Si, como si dijeras, voy a decirlo muy burdamente y pido perdón, digamos para no lastimar, pero como dijeras, extremando el argumento, que y vamos a recuperar a las Malvinas para que se la quede la casta. ¿no? Es decir, habría como un razonamiento de fondo que no, ¿no? Y, y que no, no, obviamente que no se trata de eso, pero como si los temas nacionales ya estuviesen de algún modo desterritorializados de muchas personas que sienten que al final son también temas de la casta como si fuesen más del repertorio de la casta no hay algo de eso porque yo creo que ahí puede haber un filo político eh, maduro no 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 con imposturas, pero maduro a trabajar, ¿no? eh, a, a futuro sobre todo al en el, en el riesgo, por ejemplo te digo esto y ya está hay como haciendo pregunta larga pero este, este, la venta de YPF, no, cosas que pueden traer eh, perjuicio hacia futuro ¿no? de la
1: Argentina Sí, yo coincido con vos a mí me parece que eh, una diferencia eh, hay muchas diferencias ¿no? pero eh, yo hacía un chiste hace un rato que era que ya el gobierno de libertad avanza ya es mejor que el de macrismo muy bueno nivel... <risa> <risa> sin haber hecho nada a nivel de gesto digamos no, no, no. Eh, a mí me parece que la libertad avanza Lo que tuvo es que eh, Se paró una tradición argentina Y a diferencia del macrismo Que era Un liberalismo conservador rancio sí. Ellos agarraron Un nacionalismo rancio pero que bueno, que tiene un, 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 un sedimento en la tradición popular y en sí. las creencias compartidas, ¿no? Sí. Esa idea de que en 1880 éramos una potencia mundial, súper discutible por todos lados. Sí. Después la idea de que de que, de que de que el padre de Villarruel fue un héroe de Malvinas, sí. digamos... Sí. Me parece que armaron muy bien toda esa cosa Leyeron muy bien toda una, una tendencia que hay dentro de la sociedad argentina Obviamente que también expresa lo que está pasando globalmente Que es una valorización de lo nuestro, una valorización de lo nacional No después de que fracasa el proyecto de la globalización Por muchas cosas que podemos hablar 10 horas sí. eh, Y entonces ellos fueron hábiles Pero me parece que le falta clave soberanista Entonces uh -huh. lo que vos planteaste recién me parece que es clave porque la discusión puede ser nacionalismo-soberanismo. ¿Cómo llevar eso a la agenda de la gente? Es la tarea de la política, ¿no? La tarea de la política es cómo traducir cuestiones abstractas a cuestiones puntuales. Uh -huh. ley va de Rothbard a la dolarización, ¿no? Bueno, eh, es una de las pocas cosas que baja también, porque digamos que él es requete contra abstracto. Uh -huh. Eh, pero me parece que ahí hay un anclaje interesante para pensar la diferencia entre nacionalismo rancio que plantean ellos y, y, y un soberanismo más pensando futuro.
0: Gracias, Hernán ¿no, Manoli, por estar acá, por esta horita que nos dedicaste. De verdad, gracias a vos, Ángel. Muchísimas te gracias amigo, y me hubiera encantado quedarme. Ah, así que bueno, seguimos después en general.